0: Paul Kilmer. Um homem tem que seguir o seu caminho. Tim Carey. Charada. Nicole Kidman. Na minha casa. À meia-noite. Tommy Lee Jones. Queremos ele morto. Wins O'Donnell. O que significa? Robin. Robin. Juntos na maior aventura do homem morcego. <risos> Batman Eternamente. Amanhã, 10 e 15 da noite. Na tela de sucessos. Por que tudo tem que ser tão sombrio, hein? Hoje teve uma mudança de apresentação, né? No último eu meio que já mudei, né? Tinha é, colocado o comercialzinho ali de, de Batman, é, Batman Retorno. Isso era o comercialzinho do, do VHS, né? E aqui eu tô colocando o comercialzinho do é, da SBT. Porque isso é minha infância, né? Eu assisti muito esse filme na SBT. O SBT exibia muito esse filme e Batman e Robin, os dois tidos como os piores filmes do Batman <risos> e realmente chegamos na fase totalmente colorida, né? Essa frase aí, porque tudo tem que ser tão sombrio, foi o George Schumacher que disse, né? E quem disse que ele disse foi o Michael Keaton, que até então era o protagonista, né? O Michael Keaton ele chegou a ler o roteiro de é, Batman eternamente e ele falou que era terrível. <risos> ele disse que o roteiro era uma merda. O roteiro nunca foi bom, não consegui entender porque alguém queria fazer aquilo. Né? E aí, por que essa mudança, né? É, Batman: o Retorno tinha dado bastante dinheiro, né? A bilheteria foi boa, né? Mas o estúdio ele sentiu que poderia ganhar mais dinheiro. É como o estúdio pensa, né? Cara, a gente, a gente pode ganhar mais dinheiro. Né? E levando em consideração que os pais não tiveram uma boa recepção com as conotações sexuais que o pinguim fazia, né, e a mulher gato, é, o fato do pinguim ser um personagem grotesco, né, então os bonequinhos ali do McDonald's os pais não queriam comprar, né, pra que que eu vou querer isso? O estúdio pensou, bom, eu acho que a gente pode mudar o rumo, né. Colocaram o Tim Burton apenas como produtor, né? e, perdão, tá, eu não tenho a informação de como foi a participação dele na produção, porque existem principalmente produtores executivos que eles só assinam, né? Eu acho que o Tim Burton não chegou a ver muito sobre a, a produção em si. Apesar de você perceber que tem coisas que são heranças da versão dele do Batman, do Batman de 89 e o Retorno. Então, é, eu acho que muito por essa ideia de, assim, a criação, né? Partes criativas ainda permanecem. Né? A gente tem o mesmo Alfred, o mesmo comissário Gordon... Mas mudou o diretor né? O estúdio quis colocar George Schumacher para poder Dirigir o filme Na época George Schumacher tinha dirigido Já Garotos Perdidos Um dos clássicos dos anos 80 né? Um Dia de Fúria Em 93 Tinha também feito O Cliente em 94 E Grandes filmes <risos> Que eu estou citando aqui são filmes muito bons o George Marker ele tem um mau estigma por causa do Batman, mas ele era um diretor muito bom. Né? E tomou um rumo que não foi bem aceito e um rumo bem controverso, a verdade é essa. Né? Mas ele sabia bem o que ele estava fazendo. A intenção dele era ir para aquele rumo. Né? Não foi algo assim. Ele achou que. Ele, ele achou que realmente estava colocando o Batman. É, numa linha meio que de desenho animado, como ele mesmo disse que queria fazer. Então ele tinha aquele objetivo que, cara, infelizmente não deu certo. Por diversos motivos que eu vou citar durante o cast. Né? Ele inicialmente queria fazer uma adaptação do Batman Ano 1, que é a HQ do Frank Miller. Né? Ela adapta, ela conta na verdade, ela, adapta, não, né? ela conta o, o primeiro ano do Bruce Wayne como Batman. O estúdio, ele negou, porque ele não queria uma, um prólogo, né? não queria o início do Batman. Ele queria a continuação, né? E aí, mesmo assim, ele incluiu partes do ano 1 no filme. E é até o ponto positivo do filme, porque é, como o Michael Keaton não gostou do roteiro e ele saiu, escolheram o Val para poder ser o novo Batman. E, particularmente, eu gosto muito do Val -Kilmer como Batman ele é, traz um Bruce Wayne, principalmente, muito interessante. Né? Como o Batman, ele já tem mudanças, porque a roupa dele, que eu acho muito melhor, é, apesar de ter os, é, a, a péssima decisão de colocar mamilos na roupa, né? é, é a roupa bem mais móvel, então ele consegue lutar mais, né? o Josh Macker filma mais cenas de luta e mais saltos do Batman. É uma coisa interessante que a gente não via no, no Batman do do Michael Keaton, porque ele era muito travado, né? E, e aí essa parte de ideias do, do Batman no 1, um, né? Essa coisa mais séria do Batman está inserida ali e representada bem pelo, é, pelo Val Kilmer. Né? Então isso acaba sendo um ponto positivo. Mesmo que o estúdio não tenha permitido com que ele fizesse o filme baseado no primeiro ano do Batman. O filme ainda tem, por mais que não tenha sido bem desenvolvido, Todo o conceito de o Batman estar tá ainda é, com esse trauma né, do, da perca dos pais, ele tem sonhado constantemente com o, é, com o assassinato dos pais, né, que é uma coisa que permanece para ele né, na, assim, ao longo dos anos, né, isso que fez ele se tornar Batman, mas o filme ele não consegue definir bem o porquê que é, essa crise né, acaba surgindo logo agora, né? É, isso estaria no roteiro, né? O que se sabe é que é, eu, o roteiro aprofundaria muito mais essa crise que o Bruce Wayne tem né? e aí daria muito mais sentido até o título Batman Eternamente. A ideia era que, até certo momento ali, tem um momento do filme que o Bruce Wayne toma um tiro né? e aí ele perde a memória, esquece que ele é o Batman. E aí, com a ajuda do Alfred, aparentemente, né? eu acho que eu não cheguei a ler propriamente o roteiro, né, mas eu li Descrições de quem leu Famoso Ah, eu não namoro, mas eu analiso O namoro dos outros <risos> O famoso cara que quer cagar a regra Posso... Isso é verdade, tá Isso tá no roteiro original, mas É que eu não cheguei a ler diretamente o roteiro original Que é muito sacanagem, né O cara nem leu e tá falando isso mas é algo presente mesmo, né? De que, com a, com a ajuda do Alfred, né? E aí, naquela situação de ter perdido a memória, depois que ele tomou um tiro, ele começa a se lembrar de que ele é o Batman. E ele percebe que ele não consegue viver sem a figura do morcego. Né? Aquela figura do morcego que ele viu quando criança, depois que ele perdeu os pais, que é uma cena do, do ano 1, né? O Batman ali, naquela indecisão, ele acabou de... Sofre, ele foi combater o crime, mas ele ainda não era Batman né? E aí ele acabou apanhando pra caramba e tal Ele percebeu que não causou o, o peso que ele queria causar sobre os bandidos né? O peso do medo né? E aí na, naquela situação de estar tá muito machucado, sentado na poltrona Ele fica se perguntando como que ele pode criar uma persona que fosse assustadora para os bandidos e de repente entra um morcego no, no, na sala que ele tá. E ele percebe que, cara, é isso, né? Eu tenho que. É, é, é essa é a figura que eu vou me tornar. E o Bruce Wayne, ali do Batman Eternamente, né? o, o Val Kilmer, ele tem sempre essa imagem do morcego. Quando ele era criança, né, e ele caiu na Batcaverna, descobriu a Batcaverna pela primeira vez, vendo aquele morcego vindo na direção dele, aquela é foi uma imagem muito impactante, né? Então, no roteiro original, Bruce Wayne ia perder a, a memória, mas essa, esse trauma, essa figura do morcego ia ser tão impactante para ele que ele não ia é, queria se lembrar, né? E perceber que ele não consegue se separar do Batman. Por isso o título Batman eternamente. Comecei falando muito bem sobre o conceito do título original e tal, né? Mas nada disso tá no filme. <risos> foi tudo picotado pra colocar um monte de outras coisas nada a ver. E agora vamos falar mal, né? Porque isso que é divertido. <risos> o... Até isso me lembrou um episódio do, é, do desenho da, de TV, né? O desenho é, Animated Series, né? Que foi feito pelo e o Paulini. Eu recomendo, já citei ele em um podcast anterior. É uma obra-prima e retocável. É a melhor adaptação do Batman fora dos quadrinhos que você vai ver. Tem a animação logametragem também, que é a, a máscara do fantasma, né? E, assim, os episódios são, às vezes, até um pouco mais leves, né? Um teor, assim, até infantil. Tem um episódio que o Batman, ele tá fugindo do pinguim e ele acaba ficando desacordado, né? Tipo, ele se machuca e acaba ficando desacordado, e ele vai parar na casa de crianças, né? E aí esse grupo de crianças no estilo meio esqueceram de mim, luta com, com os capangas do, do pinguim, luta com o pinguim, eles abrem o, o batmóvel e dirigem o batmóvel. Tem alguns episódios que tem aquele teor mais leve, né? Mas o, o Bruce Tien, ele sempre pensou em fazer o desenho para que adultos também possam ver. Então, tem muitos temas ali trabalhados com bastante seriedade, né? Tem um episódio que o Batman livra uma mulher de violência doméstica, né? É, aliás, assim, são diversos outros temas é, que valem a pena você depois conferir. Esse em específico me lembrou é, um episódio que o Batman perde a memória, né? É, é o episódio dos esquecidos. O Batman, ele vai atrás de descobrir por que... Que o, os moradores de rua, né, e pessoas menos favorecidas na sociedade, né, pessoas que são os mais pobres, estão sumindo. E ninguém se dá conta disso, né, ninguém nem sente falta disso, porque é morador de rua, né? Para que que eu vou ligar para morador de rua sumindo? E ele acaba investigando e descobrindo um esquema meio que de, de escravidão, né? É, chegando lá, ele como ele estava, ele não estava como Batman, né? Ele estava é, passou, é. Disfarçado, ele pintou o cabelo de loiro até. Ele acaba tomando uma pancada muito forte quando ele vai lutar com o um cara e ele perde a memória. E aí ele fica lá entre o, o pessoal que tá ali trabalhando como escravo, né? Conversa com os caras e, assim, explica pro pessoal: Ó, oh, eu não tô me lembrando quem eu sou, né? Mas enfim, ele segue lá o caminho dele. Sempre quando ele vai dormir, à noite ou alguns momentos chaves ele começa a lembrar da figura de um morcego, né, do dele como Batman. Ele não sabe o que, que é isso. Né? E ao longo do episódio, depois, é, sempre lembrando da morte do, dos pais e do Batman, ele percebe que ele é o Batman. Né? Acho que, inclusive, ele via, na verdade, o só os pais, né, só o, o trauma da, da morte dos pais. E isso, a última visão que ele tem, que é o que faz ele lembrar... É ele perceber que isso tudo leva a ser o Batman, que é ele. Né? E ele lembra da memória dele. Então, esse roteiro original até traz algo que vem do, do desenho Animated Series, né? E aí eu prometi há quatro minutos atrás pra você que ia falar agora das coisas ruins para divertir. <risos> e não falei, mas trouxe uma ótima uh, referência. Vai lá depois procurar o, o episódio Os Esquecidos. É muito legal. Enfim, uh, Biquinhos de peitos salientes, né? Os mamilos, né? Eu não vou falar que mamilo é polêmico, mas agora eu acabei de falar. É, foda. Porque toda vez que alguém fala assim, mamilos, aí fala polêmico, por causa daquela porcaria daquele meme. Mas o, eu vou ler aqui uma, é, uma publicação feita na Revista 7, de 95, né? Era uma Revista 7... A Revista 7 era uma, a principal revista de cinema aqui do Brasil. Né, e durou até 2010 e depois acabou né. Roberto Sadowski Roberto Sadowski que era um dos editores né, ele até publicou uma, recentemente uma possibilidade da sete voltar né. espero que seja verdade porque sempre foi uma revista muito boa né. e porra, na, na época que não existia internet era o primeiro lugar que você ia ver anúncios como esse, né, tipo quem é o novo Batman e aí tá o um anúncio do, do da tá a primeira foto né, do, do Batman do Val Kilmer, né? E aí o comentário, que era só um pequeno comentário aqui, né? Dessa vez, encarnado por Val Kilmer, a roupa de Batman traz uma novidade. Biquinhos do peito salientes. <risos> e também um Tommy Lee Jones malvado como duas caras. E o careteiro Jim Carrey, mais perfeito no papel, é, como um incrível charada. Então, assim... É, foi a novidade, né? Por que biquinho... Por que é, é, mamilo no, na roupa do Batman? É um negócio muito assim, sabe? Até a roupa preta, de borracha, É um negócio, do, tipo... Bem sexual e tal, né? E a Gotham também. A, a Gotham desse filme, ela toda é com... É, com estátuas gigantes de homens nus segurando coisas do, é, da cidade, né? Segurando... Por exemplo, teatro e tal. Eu vou ser sincero que eu gosto. <risos> é, até, assim... Não, numa das a, minhas anotações, né, tem aqui, né? A cidade, é, é, ela foi inspirada pela... O, aliás, todo o conceito, né? Do, da, da, toda a história foi inspirada no Batman da década de 40 e 50. E a arquitetura de Nova York dos anos 30. Né, aquela coisa do cidade enorme também, né, você vê muita cidade digital nesse filme, mas tem toda essa ideia de misturar isso, né, algo bem é, anos 30 e, e é, é, o estilo das histórias inspiradas nos anos 40 e 50, ao mesmo tempo que tinha um quê de Tóquio moderna né? que a gente já via, é, já, já tinha assim, meio que essa impressão do, de Gotham City, né, dela tem essa inspiração meio Blade Runner, né, então, segue-se dessa maneira, né? O, o Tim Burton já meio que tinha isso, né? Cidade enorme, né? Uma cidade claustrofóbica, né? Gotham é uma cidade claustrofóbica, né? Ela toda sombria e tal. Cara, é um terror morar em Gotham, né? A verdade é essa. A última cidade que você gostaria de morar no universo CDC é Gotham. Se você quer morar lá, você tem problemas, cara. Porque é uma cidade extremamente sombria. É, assim, criminoso pra tudo quanto é lado. De dia já falei isso aqui no podcast. Didi, o pau come, porque o Batman não aparece Didi, né? E a polícia não faz porra nenhuma. Tem ocorrência para um lado e vai correr para o outro. <risos> o filme mostra isso, inclusive. né Começa aqui o, o primeiro ataque, né? o início do filme é um ataque do, do As Caras do Tommy Lee Jones. E aí o Comissário Gordon tá conversando com a Chase Meridian, né? que é a Nicole Kidman, que tá assim. Belíssimo. Eu nunca vi a Nicole Kidman tão linda em toda a, a filmografia dela. Né? Ela é uma mulher maravilhosa, mas nesse filme está espetacular. Né? Tem aquela coisa da, é, meio que da mulher é, da Femme Fatale, né? aquela coisa de filme noir. O envolvimento dela com o, o Batman do Val Kilmer é ótimo. Né? Acho que talvez para mim seja uma das químicas de casal Batman e interesse romântico dele né? assim, maravilhoso. E, e aí o comissário Gordon Tá conversando com ela Quando o Batman tá chegando e fala assim Ah, o que acha de fazer uma estratégia Pra poder entrar lá <risos> Tipo, ele não sabe nem o que vai fazer Cara, tipo Totalmente aleatório, o comissário Gordon Desses primeiros quatro filmes É uma piada É um gordinho que tipo nem tem interação com o Batman Direito e tal, e ele só cuida do sinal E não faz nada, né, porque quem faz tudo É o Batman, né mas eu, até citando os vilões, indo direto pro assunto principal, né? Cara, o, o Jim Carrey dominou o, o humor do, dos anos 90, né? E um cara extremamente talentoso. Assim, é, é carismático pra caramba. E ele, tem, ele tinha esse estilo, e ainda tem, né? porque ele ainda exerce no Sonic de caretas, é aquele estilo que só o Jim Carrey sabe fazer. Ele é o melhor no que ele faz, né? Ele não é o Wolverine. Mas ele é o melhor no que ele faz. Né? É, inclusive eu sei que essa, ele é o melhor no que ele faz. É, era uma coisa do Wolverine. Eu citei o Wolverine, mas eu nunca... Eu não li quadrinhos. Eu acho que é um negócio dos quadrinhos. Mas eu ouvi falar que o Wolverine fala isso. Por isso que eu falei Wolverine do nada. Muito maluco. Né? Mas... É, ele tá aqui um charada. Que é, cara, é o Jim Carrey solto. Né? Cenas com diversas caretas. Ele pulando, fa fazendo dancinha, quando ele entra na Batcaverna e explode a caverna uma das cenas mais, assim, icônicas do filme, né, e aí ele brinca de beisebol jogando bomba, é divertido, <risos> é, é muito, assim, fora do, de tom, assim, sabe, mas, e, e parece também que ele tá meio que fazendo um coringa, né. Mas é, o Jim Carrey ele é carismático, mesmo que o direcionamento seja errado, ele tá ali para poder ser o Jim Carrey ao máximo, né? Então, só para ele estar tá ali e fazer isso, é tipo assim, uma das grandes representações do que, ó, esse daqui é o Jim Carrey nos anos 90, né? É isso que ele fazia. Mas, cara, o roteiro às vezes coloca umas situações absurdas, sabe? Quando ele mata o, um dos empregados lá da, das indústrias Wayne... É assim, ele fazendo careta pra caramba e tem toda aquela coisa dele, ele quer o controle de manipulação de ondas cerebrais, né, de todo mundo. Então ele faz ali as caixinhas, né, que você coloca em cima da sua TV e você assiste TV 3D, só que ela é ligada diretamente na sua, é, na sua mente. É um negócio maluco, é realmente assim muito surtado, é muito psicodélico, né? Tudo nesse filme é psicodélico. É, eu acho que até traz um certo charme pro filme tá vendo que eu tô falando bem, né, ao contrário de muita gente aí que fala só mal, eu tô eu tô me divertindo porque o estrago já tá feito mesmo, né <risos> e, e aí quando ele assassina o, um dos funcionários lá da, das empresas Wayne é, é, cara, é cheio de frases de feito, sabe, ele pega e o cara fala, não, vou chamar a polícia você tá trabalhando num projeto que eu cancelei vou virar as costas aqui deixar você aqui sozinho e eu vou chamar a polícia porque eles vão te prender, beleza o Edward Nigma, Jim Carrey Pega uma cafeteira e dá uma cafetezada Na cabeça dele Uma cafetesada, inventei isso agora E aí ele grita A cafeína vai te matar <risos> Cara, é piadinha assim Muito zoada, sabe Praça ser nossa e, e aí ele pega Faz todo o processo ali de Conectar o cara no, é, Na caixa, né, 3D e tal e aí quando ele mata o cara, né, depois fica por isso mesmo, né, porque, porra, ele muda ali todas é, as gravações da fita de segurança. E aí o Bruce Wayne, né, Batman, um grande detetive, inclusive o filme tenta explorar essa ideia detetive do Batman, né, com ele descobrindo quais são as charadas do, é, do charada, né. É, no fim ele acaba nem se ligando que foi tudo forjado né, que não houve suicídio do cara né? o o Jim Carrey ele alterou ali tudo no, é, nas fitas de segurança para poder parecer que foi um suicídio do, do funcionário lá, mas não foi e aí de início até o Bruce Wayne fala, poxa, ele cometeu suicídio do nada estranho né, ah vou deixar por isso mesmo <risos> e fica por isso sabe, no final que ele linka tipo nossa, é verdade, todas essas é, charadas aqui é o Edward Nygma, né? Então, pô, o suicídio do, do meu funcionário, então, na verdade, foi assassinato, né? Haha, maté até charada. E ali, esse filme tem muito, principalmente com Jim Carrey e tal, essa coisa de ninguém perceber, mesmo ele com uma mascarazinha, que ele é o charada. Né? Então tem muito... É, é, já, a gente já tem aqui, isso é muito vai surgir muito no Batman e Robin, né mas a gente já tem aqui algo que é muito Batman dos anos 60 do Adam West, né, todas essas inocências, né e o visual muito mais colorido, né e a trilha sonora do Elliot, Elliot Goldenthal é cheio de assim, aquelas, aqueles truquezinhos, assim, sabe, aqueles barulhinhos e aquela é, trilha sonora característica muito parecida com os anos 60 em alguns momentos, né de exaltar assim, momentos engraçados e de é, momentos heróicos. Né? Tem um momento que o Batman vai fazer uma entrada triunfal, né? que ele quebra o vidro e cai na festa em cima do chafariz, ele dá um salto mortal, bonito pra caramba, né? Toda Luz Neon e tal. Luz neon rosa é o que há nesse filme, né? Luz neon rosa, azulada, amarela. É bem bonito nesse sentido, né? E, e aí o, o Charada vira pro Duas Caras e fala A sua entrada foi boa, mas a dele foi melhor. <risos> é, o estrago já está feito, eu vejo com graça agora, mas tem coisas que não dá. Duas Caras, até puxando o assunto, Tommy Lee Jones não sabia qual que era o rumo do personagem dele, né? Qual que era o direcionamento que ele tinha que dar a interpretação. Ele chegou no George Schumacher e perguntou o que ele tinha que fazer o Josh Schumacher simplesmente falou pra ele, siga Jim Carrey, faça como o Jim está fazendo. E aí ele ficou fazendo caras e bocas, e ele ficou, ficou os dois bobo alegre no filme. Dois Coringas, sabe? Versões surtadas do Coringa. E todo vilão do Batman é, é, é maluco, né? as origens são bizarras, mas ele tem uma galeria de vilões interessante, porque os vilões são bem diferenciados e conceitos interessantes, né? até o desenho do do Bruce Tien até reformulou alguns vilões, né? O, o homem de gelo, né? O Mr. Freeze, na história em quadrinhos original, ele não tinha aquela toda aquela história dele ter perdido a esposa, né, por uma doença, então ele congelou ela até conseguir a cura, né? Isso não existia. Foi criado no desenho do do Bruce Tien, né? Depois incorporado tanto no filme seguinte, no Batman e Robin, quanto também no é, nos próprios quadrinhos, né? Então, é, essas origens, né? Eles foram até atualizadas, mas são origens muito interessantes. De vilões que têm o seu estilo, né? Tem, ele é bem comedido comparado ao Batman e Robin, né? Quando a gente lembra desse filme, a gente já mistura tudo. Ah, Batman e Robin e Batman Eternamente absurdos, né? Mas o Batman Eternamente ainda tenta seguir uma linha... É, mais comedida, principalmente Nessa parte aí, que é inspirada em Batman Ano 1, né, que até no começo do cast Eu cheguei a falar sobre Todo o, é, todo o Conceito que não foi explorado no filme Porque deu espaço para essas zoeiras Aí, né, os caras ficaram zoando Fazendo piadinha esse tipo de coisa E cortaram o tempo da, até da perca De memória do Bruce Wayne Tinha muita coisa ali que você simplesmente lima Você limando, tem espaço para poder fazer outras coisas, não né? dá pra colocar Outras coisas no filme, né é, e aí, cara, decisões até de planos e, assim, escolhas de takes malucos. Ninguém nunca esquece o close na bunda. O filme começa, Batman tá ali se armando, né? Colocando toda a roupa, colocando ali o... É, é, todo o aparato, né? Os gadgets. E um closezinho na bunda, quando ele vai levantar a calça de Batman. <risos> Não só os mamilos, né, tipo aquela coisa sensual e tal, tem ele colocando a bunda ali de, de borracha. É, assim, é um negócio complicado, né. E, e, assim, eu gosto muito dessa roupa, a versão, a primeira versão, né, porque tem duas roupas. A roupa que ele usa durante o filme é toda preta e tal, eu gosto. Se você tirar os mamilos, pra mim tá show, porque ela é muito mais móvel do que a roupa do voo. É, do Michael Keaton, né, e, e, assim, funciona bem, né, você vê que a borracha, ela tem, tá bem, assim, justa e tal, né, é, o <risos> Val Kilmer tá gostosão na roupa, e, e aí, assim, acaba sendo a minha roupa favorita do, é, do, dessa versão, né, dessa, desses quatro primeiros filmes no geral, né e nesse filme tem a segunda roupa que é a cinza, né, que, é, que tem modificações de sonar, esse tipo de coisa que ele usa no final do filme é, dentro da história do filme é porque o Charada destruiu tudo todo o armamento dele principal, né então ele teve que usar um secundário e ele pegou essa roupa que ainda era um protótipo mas na verdade é só pra você ter uma nova roupinha de Batman pra vender mais brinquedo, né? nova versão de roupa né, a roupa é, para finalizar o filme, é algo ser assim, uma roupa diferente, né? Como a gente tem até hoje, né, isso, né? No Homem-Aranha, no último Homem-Aranha, a roupa deles tem a roupa mais normal, né? É, e você tem a, a roupa virada do avesso, que <risos> é sacanagem, para vender mais bonecos, os caras viraram a roupa do personagem do avesso. E tem a roupa que ele usa uma parte, né, que tem nanorobôs, né, é nanotecnologia, que fica só o logo dele né, e até alguns, é, alguns designs assim, em volta do braço e da, da perna dele. Mas, no geral, é, é uma mistura da, da primeira versão da roupa normal dele com os nanorobôs. E toda essa maluquice que eu cheguei a comentar, ela já é assim, a, um, apresentada logo de cara. Né? Quando você começa a assistir o filme, nos primeiros minutos... E a primeira frase do, do Batman é uma piadinha, né? O, o Alfred perguntando, você quer levar um lanche, senhor? E aí ele responde, eu passo num drive-thru. Já mostra o que vai ser o tom do filme, né? Você tem até uma construção séria, apesar de mostrar close na bundinha dele, né? E aí ele já vem com uma piadinha, né? Que pra mim fica fora de tom pro Val Kilmer. Porque a impressão que eu tenho é que ele tava interpretando ali uma versão até mais séria, né, ele, como eu disse, ele funciona muito como Bruce Wayne, muito melhor que o George Clooney no, no filme seguinte, mas trabalhar com ele não era fácil, na verdade era um terror, né? ele chegou a brigar muito com o George Schumacher e com toda a produção, é, o Valkyrie era um cara difícil de se trabalhar, hoje em dia ele tem um problema muito sério na, na garganta, né inclusive ele usa assim um tubo pela garganta tal ele realmente está assim muito no estado é, deplorável né e tem um documentário na Prime que chama Val né que conta toda a história dele e, e também esse passado dele né quando ele estava estrelando vários filmes e até perdendo oportunidades por isso né por essa personalidade autodestrutiva. Né, ele não conseguia lidar bem com com toda uh, toda a produção o, o, o dia chamar que chegou, a chamar ele de criança, né? Falar que era um, um ator mimado, né? E e não quis trabalhar com ele, né? A mudança depois para George Clooney no papel de Batman foi por essa essa personalidade, né? E é triste, né? Porque ele como Batman e como ator também sempre foi ótimo. Ele acabou se enfiando em muitos problemas, né? Por a forma com que ele é, lidava dava com as outras pessoas em set, né? É, era uma informação que eu poderia até dar no, no, no filme seguinte, né? amanhã, no, no cast de Batman e Robin. Mas o Chris O'Donnell, que é o Robin, ele chegou a comentar que quando ele fez os dois filmes, o que ele mais gostou de fazer foi o Batman e Robin. Apesar de ser o pior filme, ele gostava muito do clima do set, porque o George Clooney era um cara muito mais divertido. Né? Então tinha lá uma cesta de basquete Eles gostavam de jogar basquete nos intervalos né? Almoçar e trocar ideia com ele Era muito mais legal Então para ele foi uma experiência mais divertida O resultado do filme é outra coisa Não tá nada ligado ao ambiente de trabalho né? E o Volkirmer infelizmente Tornou isso tudo muito difícil né? Tanto que ele não, acabou não retornando no, no filme seguinte Se livrou de uma, né? Porque o filme seguinte é terrível Mas <risos> ele Assim é triste, né? Eu gosto muito da, da participação dele. Como eu disse, repito, né? eu acho que ele foi o melhor Batman. Ou pelo menos o meu favorito da, desses, dessa quadrilogia aí, né? Dessa primeira fase de adaptação de, de Batman para o cinema. E como eu citei, Chris O'Donnell, o Robin. O Robin, ele já era uma ideia lá no início. Né? O Tim Burton queria colocar o Marlon Wayans. Sim, o Marlon Wayans de As Branquelas. Como Robin, né? E já ia ser um Robin negro. Hoje em dia o pessoal reclama de representatividade, de, de lacrar, colocando ator negro, esse tipo de coisa. O, não sei como ia ser a ração na época, mas o Tim Burton já estava foda-se para isso e já tava, vamos, vamos colocar ator negro aqui mesmo, né? Ele, ele chegou a fazer isso com duas caras, né? O Harvey Dent dele é o Billy G. Williams, que é o Lando no Star Wars, né? E ele tá lá no primeiro filme, no segundo ele não aparece. Se o Tim Burton seguisse, ele muito provavelmente ia colocar o Billy Williams, né? A ideia inicial era até prosseguir, mas o estúdio resolveu mudar, né? E o Marlon Wayans, ele foi contratado para aparecer como Robin no Batman Retorno Mas era tanta coisa no filme que eles acabaram limando, né? E aí, seguiu-se aqui com a ideia, né? E resolveram colocar o Chris O'Donnell, né? Aliás, parando pra pensar, maluquice, né? Você paga pro cara fazer o filme ele não faz. Né? Pagaram ele. O Marlon Ways chegou a, a, a ser pago, né? E não rolou. Né? Tem até uma HQ, fizeram uma HQ recentemente, que continua os eventos de Batman Retorno, né? Segue-se a história do Batman. E aí surge o Robin, né? E o é um Robin Negro é inspirado no Marlon Ways, né? Então é realmente pra seguir os conceitos do que o estava tava pensando na época, né? E, e o Robin aqui, cara, eu não... é, é triste, porque todo mundo fala da, da idade dele, né? Você via com é um cara de 25 anos fazendo papel de adolescente, né? Diversas vezes a gente viu isso, normal, né? Pô, o cara ter Kid é um bom exemplo, né? Ralph Mackel, ele tinha aparência de adolescente, mas tinha já seus 25 anos, 24 anos. O, o elenco ali claramente não era adolescente, era os caras velhos fazendo adolescente. Ah, um monte de a gente tem isso, vai, o... Deixa eu lembrar. Barrados no Baile era a mesma coisa também, né? Garota de Rosa Shocking também. John Cryer, cara, você me engana, não. Você <risos> não era adolescente nessa época. O, o Bully lá, eu esqueci o nome do, do rapaz. Do Clube dos Cinco, né? Que é o Bad Boy e tal. Já era velho. Deixa eu até ver a idade dele aqui. John, o personagem. Jude Nelson, o ator. Ele nasceu em 59 então, ele já tinha na época de lançamento do filme cerca dos seus 30. Não, 30 não. 26 anos. Então, é na faixa dos seus 25 e 26 que o pessoal aí faz os papéis né, de adolescente. E eu, mesmo caso do Chris O'Donnell, porque na época ele tinha 25 anos. Né, a idade que eu tenho hoje. Né? E a inclusão do Robin ali é. Assim, ele, soa, ele vem também para suavizar. Né? É engraçado, o Robin quando ele foi criado nos quadrinhos Era para poder suavizar o Batman né? Porque diziam que o Batman era muito violento E aí colocaram uma criança ali para lutar o crime <risos> para combater o crime do lado dele Criança no meio da bala perdida, sabe? O conceito do Robin é maluco né? E aqui é a mesma coisa, né? A ideia era tornar tudo mais leve eles colocaram o Robin no filme e ele também tem uma rixa com o, duas caras, né? Algo que o, o Batman tinha com, é, com a ideia dos, pares, dos pais terem morrido, né? E ele criou o Batman para poder até é, seguir com a luta contra o crime é, por esse trauma, né? E aí o, eles fazem a ligação do trauma que os dois tiveram, né? Só que, cara, não, pra mim, sinceramente, não funciona toda aquela discussão de você é um adolescente e não pode lutar contra o crime é, e aí tem uma situação ali que o, o Robin descobre a identidade do, do Bruce Wayne com o Batman né? porque o Robin acaba pulando assim o, é, na porta do, da Batcaverna e acaba entrando gente, tá dando sono, tá? Por isso que eu tô falando desse jeito meio mongol, desculpa Ai, o, ele pula na, na... <risos> ele consegue pular na porta da Batcaverna. O Alfred tinha deixado meio entre aberta assim, né? Ele consegue pular antes da porta fechar e ele acaba descobrindo é, toda a Batcaverna e todo aparelhagem lá, Batmóvel, caramba. Ele rouba o Batmóvel. não sei porque como o Alfred conseguiu deixar ele roubar o Batmóvel. E aí ele sai na rua, ele vai enfrentar um grupo lá de caveiras de neon, que estão lá enchendo o saco de uma mina, uma belíssima garota, que ele salva depois de dar um beijo e tal, né? E aquela sequência toda terrível, né, cara? Ele roubar o batimóvel, fazer piadinha, né? Ele chega na, nas mulheres, assim, sabe? Tipo, a, a, as profissionais do sexo lá na rua, né? <risos> Garotas, essa é a minha máquina do amor. <risos> Sacanagem. O, e Enfim, no final ele acaba se juntando ao Batman, mas com certeza não é tão ruim quanto o Batman e Robin, né, porque toda essa história se repete, é uma coisa que eu vou comentar depois do Batman e Robin, Robin, é, que aqui está, mas uh, a, tu, apesar de eu achar mal colocado, porque ainda tem aquela coisa do Batman ter o, o, o trauma retornando, né, e aí fica tanta, tanta coisa ali que acaba ficando jogado, né por causa das piadinhas, por causa desses momentos assim, cenas, que cara, pra que que tá no filme? Tem um momento que é, tal tá o Duas Caras do Charada roubando um banco lá, roubando de valeria na verdade, e o Charada pega e fala ah, eu, Duas Caras, me ensina como esmurrar um cara, aí tem tá um policial assim na frente da câmera, né, Tom Jones vai lá, mete um cruzadão, né na, na cara do cara, derruba ele e aí o Jim Carrey fala assim, ah, não, vou tentar também. Aí ele pega e vai dar um soco num no, no outro guarda e ele machuca a mão e não derruba o guarda. É umas piadas muito... É uma praça é nossa, né, cara? Vamos tentar suavizar, deixando o mais louco possível. E inicialmente a ideia é que ele seria gay. Eu não sei como que seria ele abertamente gay mas o, ali tudo o que ele sente pelo Bruce Wayne não é uma inveja só de querer superar o cara que não aceitou o projeto dele né? era meu patrão e agora eu estou superando ele mas era também um interesse romântico né? o, o filme até meio que joga essa ideia de que olha o que ele está sentindo aqui não é inveja do, do Bruce Wayne né? é ciúmes ele gostaria de estar com o Bruce Wayne Talvez tenha sido interessante ficar subentendido, porque tem gente que acha que... Ah, olha lá, o cara é gay ele é o vilão, sabe? Quer relacionar a homossexualidade dele com a vilania, né? Isso é um problema. Mas o Josh Macker, caso você não saiba, né? O diretor, ele era gay, né? Então abordar isso, colocar isso no filme dele é, assim, no mínimo interessante. É o que o... É, me fugiu o nome agora... Criador do do Chuck. Deixa eu ver aqui. Dom Mancini. Lembrei. Sem precisar terminar de jogar no Google. Dom Mancini é o criador do Chuck. Né? Ele roteirizou todos os filmes. Dirigiu os piores. Né? Dirigiu o Filho do Chuck. E, é, o Culto de Chuck. E a Maldição de Chuck. Né? Uma, uma bela porcaria. Mas ele coloca. Colocou sempre. Principalmente no Filho do Chuck. Muitos elementos sobre... É, o, o movimento LGBT né? O filho do Chuck Ele é trans né, cara? Ele está até naquela ideia, ideia De não se definir o que é Se ele é, é homem ou mulher né? Eles não conseguem definir bem ali E fica é a ideia do Glennon Glenda né? Que é o filme do Ed Wood né? Ed Wood é considerado um dos piores Diretores, se não o pior diretor De todos os tempos Dirigiu o plano 9 do espaço sideral que dizem que é uma bomba. Eu não vi ainda, infelizmente. Mas... E até, até um filme que o Tim Burton dirigiu. É, sobre ele, né? Que tem o... Johnny Depp né? interpretando ele. O filme foi um sucesso de bilheteria. Rendeu 336 milhões de dólares. Muita coisa. Ele custou 100 milhões de dólares. Né? Ele rendeu bem mais do que o Batman Return, né? O Batman Retorno tinha rendido... Do, é, 266 milhões de dólares E tinha custado 80 milhões de dólares né? Então ele custou uns 20 milhões de dólares A mais, mas arrecadou aí Mais uns 100 milhões de dólares né? Um pouquinho a mais do que o Batman O Retorno E aí, cara, show de bola, é isso daí né? Sobretudo, não só o filme Foi um, um sucesso, mas a trilha sonora Também Duas músicas marcaram esse filme You two, Hold Me, thrill Me Kiss Me, Kill Me É maravilhosa, é que encerra o filme mesmo, né? Tá ali no, a primeira música dos créditos finais. É o que me faz seguir, né, nos créditos finais até o meio ali, né? Pra ouvir a música inteira. E acho que é a minha música favorita do YouTube, né? Me marcou a infância quando eu assistia bastante o filme e ela tocava inteira, né? Quando eu já tinha o um DVD, né? Porque quando a é TV é aberta, eles cortam os créditos. E aí depois eu fui conhecer melhor o YouTube, já conhecia, já, já ouvia falar da banda mas a, a música todo aquele riff de guitarra né? você tá ouvindo no fundo porque hoje eu tô liberal né eu tô tô liberal falei como se fosse um cara do MBL nada a ver hoje eu tô liberal né vou colocar a música para você ouvir no fundo e a música principal eternizada por esse filme maravilhosa é Kiss from Rose do Seal O Seal, ele, quando o Josh Macher morreu, assim, em 2020, né, ele comentou que o Josh Macker foi muito importante para a carreira dele, porque ele apostou nessa música, que era uma música que não estava fazendo sucesso no disco dele, e aí eu vou ler aqui o artigo, que eu vou deixar o link também na descrição, né? isso foi publicado no dia 23 é, de junho de 2020. O cantor Seal fez uma homenagem e um agradecimento ao diretor Josh Macker no seu Instagram após a morte do cineasta aos 80 anos, ontem. Em um vídeo cantando Kiss from Rose, ele contou a história que envolveu o sucesso da, da música. A canção foi incluída na trilha sonora de Batman Eternamente, em 1995, a pedido do próprio diretor. É uma música que praticamente definiu minha carreira e provavelmente é a mais conhecida. Então eu devo grande parte da minha carreira a Josh Macker, que se arriscou. Só queria dizer que te amo, Joel. Obrigado por tudo que você fez por mim. Ele contou no vídeo que depois de dois anos que lançou a música, ela estava desconhecida. Era a quarta música do meu segundo álbum, entrou na parada, nas paradas na posição 60. Depois caiu para 80 e depois acabou. Dois anos depois, enquanto ele estava gravando no estúdio, George Schumacher ligou para ele, perguntando -se, se ele tinha alguma música para colocar no filme. Ele indicou o álbum inteiro. Um dia depois, o cineasta disse que amou a música Kiss from a Rose e queria incluir no filme. O resultado foi a conquista de três Grammys de melhor performance pop masculina, Canção do Ano e Disco do Ano em 1996. Né? É, a verdade é que só o Joe teve fé naquela música. Não regravamos, não fizemos uma nova versão. A única coisa diferente foi o clipe decente que fizemos. Depois algumas crianças acharam que eu era o Batman por causa da repercussão. <risos> o Josh Marker dirigiu a, o videoclipe da música, né? E foi muito generoso dele em fazer isso, né? é, Realmente é uma das músicas mais lembradas do Seal, né? Talvez mais lembrado do que Crazy, né? Que é o grande sucesso dele. E vendo o, o trailer, né? Que é ele cantando em frente ao Bate-Sinal, com imagens do filme mescladas, né? É, é até engraçado ele comentar que, tipo, achavam que ele era o Batman. <risos> porque tocava pra caramba essa música nessa época, cara. E assim, eu não tava vivo. Porque eu nasci em 96, nasci um ano depois. Mas... Quem acompanhou rádio e TV na época disse que tocava exaustão, né? MTV, na rádio tocava pra caramba. Então, assim, muito generoso da parte de Josh Marker colocar a música. Né? E foi a que marca o filme e é o que me faz seguir nos créditos até o final. Se <risos> a música do YouTube me faz tipo, ah, vou acompanhar pra ouvir a música aqui e encerra com Kiss from Rose, então eu sempre vejo esse filme até o final dos créditos. E não tem cena pós-créditos. Pois é, né? A música que me segurou durante os créditos finais. Ora, pelo que eu tô vendo das minhas anotações aqui, não tem mais nada pra poder falar. E eu gravei durante... é que talvez tenha um pouquinho menos, porque só preciso editar alguns trechos. Né? Eu falei muita tá bosta. Pois é, esse eu, eu editei uns trechos, né? Porque foi muito grande. Porque chega um momento que eu tô cansando e tal, então paciência, né? Mas eu comentei basicamente tudo em relação a esse filme. Ele tem uma estética interessante. É, cara, como tá linda a, a Nicole Kidman. A Nicole Kidman tá maravilhosa nesse filme. Chama muita atenção pra ver. O Val Kilmer, eu acho que ele tá muito bem de Bruce Wayne. Como o Batman também, né? Mas o Bruce Wayne dele mais me chamou a atenção nos momentos que tem a cena dele sem roupa. Sem roupa, parece que eu tô falando que o cara tá pelado que ele tá sem a roupa do Batman, né, e aí ele tá com o Bruce Wayne mesmo, e ele falando sobre o sonho e é, toda a ideia que ele tenta explorar, mas não consegue se aprofundar muito, mas explora um pouquinho, né, que é o trauma que o Batman tem, a figura do morcego ser muito, muito icônica para ele, né. E quando ele chega no final e fala para o Edward Nygma que ele não é o Batman porque ele tem que ser, ele é o Batman porque ele escolheu ser, tem um peso, é, é, eles querem dar um peso para aquilo porque ele é, aparentemente chegou a uma conclusão, né? Com toda a, a, toda a descoberta dos enigmas, mas nada disso tem muita força, né? Acho que talvez a perca de memória e talvez até mais algumas cenas disso. Eu queria ver mais disso, né? Eu queria ver mais no um filme sobre Bruce Wayne e todo o é, trauma dele como Batman, né? Porque no filme ali, nos momentos que aparece, não é um negócio pedante, né? Tipo, é um negócio arrastado, né? Eu acho que daria pra tirar uma piadinha zoada aqui e ali pra poder incluir isso, né? E até o Chris O'Donnell, eu falei, cara, não funciona, mas... Tem esses momentos malucos, né? Dele roubando o Batmóvel. Mas quando chega no final a parceria deles, é algo justo, né? Que depois é esquecida no filme seguinte. O filme seguinte ainda faz uma cópia total do que... É, era a história desse filme, né? os filmes seguintes ele seguem mais ou menos o mesmo modelo isso que é uma das coisas mais estranhas possíveis, né porque dá pra ver que os caras só estavam não, vamos fazer o um filme rápido, vão vender mais boneco ganhar mais dinheiro, e aí enfim felizmente foi um fracasso, né mas aí, enfim, não vamos começar com ódio do do, do filme seguinte, vamos passar pro próximo podcast, né, amanhã dependendo de quando você ouvir esse podcast muito provavelmente ele já tá aí, então tem cache de todos os filmes do Batman, tirando Batman e, e, é, versus Superman, né, que não é filme solo. Mas os filmes solo do Batman tem aí. Né, então você pode ouvir. Cansei, cache quase uma hora. É, amanhã tem mais. e Reclamações para o Rafa Oliveira com três O's, tanto no Twitter quanto no Instagram. Grande Instagram.